0: Buenas tardes, señoras y señoras oyentes. Esto no es histocast, pero casi. Hoy no les traigo lo que podríamos llamar un, una historia bonita, una de estas historias de vinos y rosas. Antes de que terminemos la historia que hoy les traigo, se nos habrá pegado al cuerpo el pegajoso olor de la salitre junto con la pólvora. Habremos hecho de vientre por veneno y por aguardiente. Brillarán los aceros en franca lucha y en noche traicionera. Hablaremos de amores con cuernos, de amores con duelo. Las cenizas ofenderán el aire junto con la mala voluntad de malvados y bellacos. Frente a ello, agallas, resolución y coraje. Sabremos de esclavistas, de hombres crueles y sin escrúpulos, y de muertos. Señores míos, esto es Stiocast, y hoy me permito ofrecerles la historia autobiográfica del capitán conocido por Alonso de Contreras. Si me hacen la merced, comencemos. Alonso de Contreras, vaya historia a la que me dispongo a contarles. Bueno, abarca mucho, así que lo primero de todo, quisiera aclarar que muy a mi pasar no voy a hacerles un relato íntegro de todas sus memorias como me gustaría. Pues veréis, es que tiene muchas. Esto creo que lo voy a enfocar más a despertaros el gusanillo para que os busquéis el libro, que por cierto lo tenéis en Gem. El grupo de estudios de historia militar y iniciaciones platea, si los preferís en edición impresa. Creo que la traducción corrió además a mano de nuestro amigo Estocasto Hugo, y no sé si también el amigo Veramendi es cómplice de estas de estas maldades. Bueno, lo suyo es advertiros que vamos a remitirnos precisamente las memorias de de este protagonista que las escribió. Respecto a la verosimilitud del citado texto. Puede decirse que las referencias a las que hace alusión en esta relación, y que han podido ser contrastadas, lo han sido con resultado positivo. Esta autobiografía que el protagonista escribió lleva por título, un título sencillo, agarraos, Vida, nacimiento, padres y crianza del capitán Alonso de Contreras, natural de Madrid, caballero de la Orden de San Juan, comendador de una de sus encomiendas en Castilla, escrito por él mismo. Y luego, como debió meditar sobre la longitud del texto, agrega un segundo título o subtítulo que dice... Discurso de mi vida desde que salí a servir al rey, de edad de 14 años, que fue el año de 1597, hasta el fin del año de 1630, por primero de octubre, que comencé esta relación. Bueno, no, ahí es nada. Nació, según sus propias palabras, un 6 de enero de 1582, en la nobilísima villa de Madrid, bien ahí, Contreras, España, en una familia de dos padres humildes y 16 niños. Nos cuenta Alonso que la muerte de su padre solo quedaban ocho hermanos, seis hombres y dos hembras, dice, y en su familia pasaba necesidad. A ver, te diré, una familia con ocho niños en 1600, imagínate. Comienza sus correrías cuando deja de ir un día a la escuela siendo muy jovencito para cuidar unas fiestas en el puente de Segovia, donde los hombres gustaban. Los chavales querían ver estas peleas de los adultos. Y denunciado al maestro de la escuela por un compañero, es azotado a la vieja usanza pantalones bajados y azotes hasta hacer sangre. Nostalonso no se tomaba bien la broma y buscando a su compañero le apuñala. Ya tan joven, debía rondar unos 13 años dándole muerte. En sus memorias lo cuenta así. Y como tenía el dolor de los azotes, saqué el cuchillejo de las escribanías y eché al muchacho en suelo boca abajo y comencé a dar con el cuchillejo. Y como me pareció no le hacía mal, le volví boca arriba y le di por las tripas, diciendo a todos los muchachos que le había muerto, me fui y a la noche me fui a mi casa como si no hubiera hecho nada. Madre mía, bueno, esto de irse a casa como si no hubiera hecho nada, pues evidentemente no le salió bien. Pues el aguacil, que vendría a ser algo así como la gente de autoridad actual, algo así como mmm, tiene competencias más a nivel de lo que hoy sería nuestra policía, con muchos peros y con muchas distancias que salvar, pues no tardó en ir a buscarle y agarrarle. No era para menos, pues Contreras a quien había herido era su hijo, que acabaría falleciendo a causa de las heridas al cabo de unos días. Para mí son unos inicios pésimos y asombrosos. Pero quería lo pues te da una idea de los tiempos en los que nos estamos situando. Al juicio le llevan acusado con otros 20 jóvenes. Y Contreras eh, recurre al truco, al viejo truco en el careo de mentir, como señalando a otro compañero suyo con sable de, de perpetrar aquel crimen. Y evidentemente, como hay nadie que cargar con el muerto, aquí casi literalmente... Pues el siguiente chaval acusa a otro, unos empiezan a acusarse unos a otros y acaban montando un follón increíble y hasta golpes. Pe debía ser todo un cuadro, pero como el alguacín sabía muy bien quién era el malhechor de este caso, se da buena maña en que Alonso sea el condenado, a destierro de la capital durante un año, salvándole su corta edad de una pena más grave. Alonso cumple su destierro en Ávila, y a la vuelta encuentra con que su madre le ha buscado un oficio de aprendiz como a Platero. ¡Platero! El platero y tú. Esto no es del gusto del joven, que deja claro que quiere hacer armas. Alonso quiere ser soldado, quiere acudir a los reclutamientos. Su madre no consiente, no le debe de hacer mucha ilusión la idea de que su hijo sea soldado, y insiste en que vaya con el Platero a aprender el oficio como aprendiz. Pero ya en el primer encuentro, Alonso vuelve a enseñar los dientes. Ocurrió que la señora del plateo le envía por agua donde se encuentra hoy en día el barrio de Ópera. Debía considerarle como una especie de becario de nuestros tiempos, pero Alonso, que como hemos visto ya tiene un genio terrible, la manda a hacer gárgaras, y cuando la mujer, pues de la época, intenta atizarla, va a él, le responde y latiza a ella, huye de la casa indignado, enra enrabietado, muy airado por haberle sometido a su madre contra su voluntad a servir a aquella casa cuando él lo que quería era irse con los soldados. Así que desde allí sí está discutiendo con la madre cuando llega el marido de la, de la mujer, el platero en cuestión, enfurecido por la, porque el chaval le ha devuelto el golpe a la señora a darle una zurra y por agredir a su mujer. Y estas es que nuestro alonso menos corpulentos recoge piedras y apedradas que se entiende con el platero. Bien, monta tal escándalo que la gente de la calle se acerca a interesarse por el caso. Y al final con esta forma de entrometerse de todos en todo, pues acaban de su lado. Si el chico quiere ir a servir al rey, pues que hay más noble. Si lo desea, debe ir a servir a la patria, dicen. A servir al rey. Al final, evidentemente, pues la madre consiente. Y con unos pocos dineros y una camisa y zapatos que la po pobre mujer puede darle junto con su bendición, Alonso marcha con la edad de 14 años con las gentes del archiduque Alberto de Austria, sobrino de Felipe II, que llegó a los Países Bajos como gobernador en febrero de 1596. Bueno, creo que vamos a seguir un poco con los primeros tiempos de Alonso. Se les ingenia para entrar como sirviente del jefe mayor de cocinas. Jefe mayor de cocinas, o diríamos Masterchef, ¿verdad? Bueno, queda al servicio de las jefes de cocinas. Ah, de las cochinas, ya he dicho. De las cocinas, y al poco tiempo se intenta sentar plaza de soldado. El caso es que su amo, el jefe de cocinas, que no debía ser mal tipo, intenta desanimarle. Y se resiste a dejarle pase partir. Pero el muchacho lo denuncia a los mandos y consigue lo que quiere sentando plaza en la compañía del capitán Mejía como el jefe de cocina se ve vencido insiste no obstante en que el muchacho acuda a él siempre que lo necesitara y esto le va el pelo a un soldado novato porque veréis, valiéndose de esto Alonso aprovecha para socorrer a otros soldados y a su cabo pidiendo comida a nuestro, digamos, chef para repartirla entre la camadería y no era tontería, os diré, porque yo creo que este abuso era parte del juego de la época y que el cocinero jefe debía saberlo y consentirlo. Es mi opinión, nada dice en el relato al respecto, pero desde esa posición, jefe de cocinas del archiduque, yo creo que debes de saber perfectamente en esta época que dejando que tu expupilo y protegido reparta pan entre las camaradas, le ayudaría a tener algunos buenos amigos, que bien valiosos deben de ser en el ejército y más aún si eres mozo. Bien, Alonso se hace del grupo y al cabo de... Dice obedecerle y admirarle como al rey mismo. Y así va a empezar un duro aprendizaje. Pues la primera experiencia que va a tener Ingrata se la va a jugar el susodicho cabo al que tanto admira. ¿Qué pasó? Pues que este cabo suyo le hace desertar sin que él lo sepa. Pues cuando le dice un día, acompáñeme, él le sigue sin dudar, naturalmente, es tu cabo. Y acaban viajando a Nápoles. A Nápoles, ahí es nada, un paseo, vamos. Se queda con unos días, hasta que oliéndose el percal dándose cuenta de que lo que han hecho ha sido desertar, decide dejar el cabo e irse a Palermo. Y el asunto de la deserción no debe de ir a más. En Palermo se hace paje de armas del capitán Felipe de Menargas, un catalán, y participa en su primera expedición contra Petrache, en Grecia, en 1595. Aquí ve la primera lucha de verdad, escucha el zumbar de las balas ya de cerca. Él va delante de su señor con una rodela y una jineta, que es una lanza corta, y se encuentra en el campo de batalla, aunque no menciona que llegue a luchar. No toman la fortaleza, de petrache, pero saquean el pueblo y se hacen con esclavos y algo de botín. Alonso guarda parte del botín de su señor, en su mayor parte ropajes caros. Y aquí vamos a contar otra traición que basó el joven Alonso, en este aprendizaje de lo que son las relaciones con otras personas. Veréis, un soldado, que se había hecho amigo suyo, le habla de que debe darle los trajes para una comedia y pensando que le llevaría el espectáculo, lo permite. ¡Crash ¡Claro error, Alonso! Pues no tardó en escuchar en la mesa de su señor cómo aquel individuo en cuestión había huido, desertando con unos compañeros. Adiós ropajes caros de su señor. No los va a devolver. Alonso mantiene la sangre fría, pero por dentro tiembla. Se la han jugado y le han robado lo que debía guardar. Así que resolviéndose, huye a su vez a Mesina embarcándose en secreto en las galeras de Malta que para allá zarpaban. Y solo ya desde allí escribe a su capitán y le explica todo. Pero ya con el agua de por medio, por si su error no es creído disculpado y le consideran cómplice, mejor que corre el aire por si acaso. Bien, en Malta sirve como paje durante un año, obteniendo cartas de recomendación para sentar plaza de soldado en Sicilia, lo cual hace y de inmediato se alista en naves de corso. ¿Corso? Vamos a ser corsarios. Las campañas en las que Alonso participa como un corsario más tienen bastante éxito. Él mismo dice que son tantas que son difíciles de contar, y como sentó plaza como soldado, podemos deducir que aquí ya empieza a foguearse ante la pólvora y a manejarse con el acero. Alonso cuenta que en ocasiones ganaba el reparto de los botines lo que eran pequeñas fortunas para los soldados de la época y que como buen soldado también sabía perderlo y gastarlo todo rápidamente. ¡Ay, qué soldados! Sin embargo, lo más importante de este periodo que de nuestra historia es que aquí Alonso nos relata su afición a la navegación y es que como corsarios navegan mucho por toda la costa de Levante y las de Turquía y Grecia. Al joven Alonso esto le agrada sobremanera Dice no dormir porque le gusta mucho seguir a los pilotos en sus maniobras y operaciones y aprende el oficio. Y gracias a ello, escribe un derrotero del Mediterráneo que lleva por título Voy a coger aire porque ya sabéis que estos títulos nunca son cortos. El título es Derrotero universal desde el Cabo de San Vicente, en el Mar Océano, costeando Cartagena, Cataluña, Francia, Nápoles, Golfo de Venecia, Archipiélago de Levante, Caramania, Anatolia, Suria, Egipto, Nilo, volviendo por Berbería hasta Cabo Cantín, Islas de Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Candía, Chipre. Bien. Ese es el título, casi nada, ¿no? Parece todo el itinerario descrito. Esta es una de estas pruebas biográficas que os he dicho, de las que tenemos constancia, pues el verdadero manuscrito original se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid y puede ser consultado. Y el caso es que cuando Alonso escribió sus memorias, creía que este manuscrito se había perdido para siempre, no teniendo constancia de que se había reencontrado. Este es uno de esos motivos por los que yo le doy bastante credibilidad a, a, a su narrativa, ya que no solo no quita nada malo y vergonzoso de sí mismo, como pudo ser el la cuchillaria desde niño a un compañero y cosas que ya tendremos ocasiones de hablar cosas de amores, cosas de compañeros hasta decir cosas que le entaltecen y le noblecen, como esta ruta que para una época de, para una persona de su época es un mérito terrible y este gran mérito del que no podía dar constancia resulta que va aparece en tiempos más modernos y podemos consultarlos y dar por verdad que esto es así. Bueno, bien Seguimos un poco con nuestra historia. Le empieza bien a ir a nuestro Alonso con esto del corso, así que la fortuna ya debía de repararle algún revés. Vamos a contar una, porque como creo que ya hemos comentado en algún histocast, y si no yo creo que compartiréis conmigo la idea de que los soldados, la gente hecha al hierro y a la pólvora, pues son difíciles de mantener tranquilos en tiempos de paz sin que la líen. ¿Conocéis el dicho? Cuando el diablo se aburre matar moscas con el rabo. Sucedió que fue a Alonso a comer algo con un par de amigos, gente de armas como él, dos mata siete de cuidados. Debían de ser fanfarrones y matones de la época, aunque serían bravos para los monumentos del combate, no digo que no. El caso es que en la posada, uno de ellos trata de bujarrón al posadero mientras le pedía que le diera de comer pronto. Esto para la época son muy malas maneras y lo de llamarte sodomita era grave. A ver, aunque hoy en muchos países, especialmente los pertenecientes al occidente de tradición cristiana, la homosexualidad está aceptada e integrada en la sociedad, en pues, eh, casi todos los países vemos cabalgatas, días del orgullo y cosas semejantes que nos hacen ver que, hombre, no son unos tiempos demasiado difíciles para estos colectivos, estamos hablando de una España del siglo XVI que no es para nada semejante. Hablamos de una ofensa muy grave, quizás incluso una acusación. Era visto como una inmoralidad peor que robar y según cómo incluso que asesinar. De estos tiempos hablamos. Y lo mismo que ante un insulto grave sin razón uno suele responder, el posadero hizo lo propio defendiéndose y llamándole mentiroso. Algo que en aquella época también era mucho más grave que en la actual. Así que al ser llamado mentiroso en público, ni corto ni perezoso el valentón se arranca con el hostelero y le hiere con el hierro y lo mata. Lo mata bien muerto, diablos. Y ante aquello la gente el local... ¡Ah, qué tiempos debían de ser aquellos! ¿Qué creéis que pasaría hoy si algo similar pasara en un restaurante o en un bar? Bueno, yo hablo más o menos por los ámbitos que conozco que no son los más violentos, pero creo que lo más probable es que ante la vista de una violencia y de una sangre semejante derramada, la gente se quedara entre congelada en el sitio o ignorándolo o directamente hiciera mutis por el foro y se alejara. Pero no las gentes del siglo XVI. ¿Qué gentes? La gentes de la posada, al verse más gente vallequería, se lanzan contra ellos con todo lo que pueden echar mano, de tal suerte que defendiéndose los asesinos como bien pudieron, tuvieron que huir a refugiarse a la iglesia. ¿Sabéis? En la época se respetaba el derecho al asilo de una iglesia, y no era raro que si uno hiciera lo que hiciese, se escondiera en una, ni la turba irada, ni la justicia legitimada, entraba a buscarte. Eso sí, a la puerta te esperaban. Pinta mal para Alonso y sus dos compañeros. Aún peor, cuando se interesaba desde la protección que brinda el santo lugar por la opinión del virrey y su señor, se entera que éste tiene la intención de colgarles. Está furioso con ellos. Vamos a ver si nos entendemos. Una cosa es que estés encantado con tus bravos corsarios que acuchillan a los enemigos de España y te traen botín, hasta ahí miel sobre hojuelas. Pero si pasan de corsarios a bellacos que por empuñado de hierro se creen que pueden ir por ahí perdonándola o quitando vidas, ¡ah, no! Amiguito, ahí nos vamos a entender a base de soga. No olvidemos que la primera, la primera es la más función, el primer y más sagrado deber de un gobernante es proteger a la gente que gobierna. ¡Qué diablos! Y al que no supo pudo proteger se le debe de hacer justicia o al menos vengarle. Es cuestión de poner pies en polvorosa. Los otros dos son un poco bovinos y Alonso es el líder natural del grupo tan joven como es y les anima a salir por la noche de la iglesia y protegiros por la oscuridad, llegar al puerto cercano, hacerse con una barca y huir. ¡Claro! pensaréis. ¿Pero quién sabe gobernar una barca? A los que os parezca que es algo sencillo como coger el coche y poner el GPS que se lo piense otra vez. Si te pones en un bote sin nada más que tus intenciones y te metes mal adentro... ¡Amiguito! Este plan no serviría a cualquiera, y aquellos dos espadachines podrían darse por profunda, muy profundamente jodidos, de no contar con aquel chaval espabilado, porque... ¿Recordáis que estaba cogiendo afición a la marinería? No cualquiera puede hacerlo, pero Alonso puede gobernar y navegar en aguas abiertas aquella barca, como demostró. Salieron pues escondidas. Llegaron al puerto. Había un guardia en la barca. Se echaron sobre él, y tras golpearle un poco le amenazaron para que se estuviese callado mientras le hacían sus labores, y le perdonarían la vida huyeron y merced a la pericia de nuestro Alonso llegaron con bien a Palermo donde vuelven a sentar plaza allí como soldados supongo que siempre vienen bien en espadas aunque tienen reputación de gente sin alma esta a mí me gusta reputación de gente sin alma vamos mmm, que entre gente sin alma como esta y un vampiro en la calle el vampiro pierde los colmillos y la, y la capa se, se los cruza más historias. Estamos en Nápoles, pues. Vamos a seguir un poco con su juventud primera. Y Alonso tiene que aprender todavía algo sobre las compañías. Ay, Alonso, que no te diría mi abuela. Iba a aprender por el camino duro. Y le fue de un pelo. Os cuento. Ocurrió que estaba Alonso con los dos amigos con los que había oído de nuestra historia anterior, de los que se había oído de la iglesia, hasta Palermo. Y ya se habían hecho camaradas y grupitos cerrados. Estos temas supongo que unen a la gente. Pero hablamos de tiempos de espada. Y de la reputación de esta depende mucho el qué dirán. A fin de cuentas es la forma en la que se gana la vida. Esto que hoy es tan denostado entonces, eso de ¿qué, qué van a decir de ti, pues era muy importante tu reputación a la hora de ser contratado. Y en estas, que en casa de uno de ellos se presentan otros dos espadachines, dos valencianos que se dicen caballeros. Entendámonos lo que en esta época quería decir caballero. Creo yo, sin temor mucho a el tiro, que un caballero de esos no es el que le abre la puerta a una chica, le arrima la silla, al restaurante, no, 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 no. El caballero es el que, de acuerdo, te, se pone de frente de ti y te mata. Te mata muerto, pero eso sí, siempre de frente, como un buen hombre. Ay, ay, ay. Bueno, pues que se les acercan y les dicen, ¿sabéis qué? Mejor os lo leo como nos lo cuenta Alonso, que nos dice y nos dijeron vuesas mercedes sírvanse venir con nosotros que nos ha sucedido aquí en el cuartel de Florentines un pesar nosotros por no perder la opinión de Levantes dijimos vamos voto a Cristo y dejamos el ama sola en casa yendo por el camino hallamos un hombre que debía de estar haciendo el amor y quedándose atrás el valenciano oímos dar una voz volvimos a ver lo que era y venía el valenciano con una capa y un sombrero y díjonos no se quejará más el bujarrón yo le dije que era aquello. Dijo, un bujarrón que le he enviado a cenar al infierno y me ha dejado esta capa. Yo me escandalicé cuando tal oí, y arrimándome a una de mis camaradas, le dije... Por Dios, que venimos a capear y no me contenta esto. Respondió, amigo, paciencia por esta vez, no perdamos con estos es la opinión. Yo dije, reniego de tal opinión. Y llegando a una casa donde vendían vino, que al parecer era donde les habían hecho el mal, entramos por un postigo y, diciendo y haciendo... Comenzaron a dar tras el patrón y dando cuchillados a las garrafas de vidrio, que eran muchas, y asimismo a las botas de vino a coces, de suerte que, se, se, que las destampañaron, y corría el vino como un río, el dueño, de la ventana, dando voces. Salimos por el póstigo a la calle y de la ventana dieron una camarada de las mías con un tiesto, que lo derribaron redondo y quedó sin sentido, y a las grandes voces que daban llegó la ronda italiana y comenzamos a bregar y menear las manos. El caído no se podía levantar, que era lo que sentía. Últimamente nos apretaron con las escopetas de manera y con las alabardas. A uno de los valencianos le pasaron una muñeca de un alebardazo y prendieron juntamente con el que estaba en tierra. Nosotros nos retiramos hacia nuestro cuartel y la ronda. Llevando a los presos, toparon con el muerto a quien quitaron la capa el valenciano. Dieron aviso al cuerpo de guardia principal de los españoles y salió luego una ronda en busca de mi camarada de mí y del otro valenciano. Y habiéndonos despedido el valenciano, nos íbamos a casa por la miseria que había para irnos cuando vimos la la ronda con cuerdas encendidas a nuestra puerta. Yo dije, amigo, cada cual se salve, pues no me quisiste creer cuando lo acapa. Y echando por una callejuela me fui hacia el muelle y en una posada que estaba en la aduana... Llamé a donde estaba algún caballero del hábito de San Juan, que había venido de Malta a armar un galeón para ir a Levante. Amigo mío, que se llamaba el Capitán Betrián, y vístome se espantó. Contéle la verdad, y escondióme, y tuvo veinte días hasta que estuvo de partentia. Y aquella no... partentia debe ser... Irnos. partencia. Pone. Y aquella noche me embarcó y metió en la cámara del bizcocho, donde sudé harto, hasta que estuvimos fuera de Nápoles, que me sacó fuera y me llevó de buena gana hasta Malta. Y el valenciano y mi camarada, a quien derribaron con el tiesto, los arcaron dentro de diez días. De las otras camaradas, no supe jamás. Uf. Esto es una mala noche, Alonso. Malas compañías es lo que tienen. Saquen provecho de esta historia, nenos, y si alguna noche algún conocido os pide ayuda y de camino se entretienen a apuñalar y robar al prójimo, no me tengáis por melindroso si os digo que quizás esas amistades nos convienen. Pero bueno... Que yo no estoy aquí para daros consejos y además no me lo habéis perdido. Yo estoy aquí para contaros historias. Así que vamos a seguir con nuestra estíocas. Y antes de que se me vaya, ¿otra más? Muy bien, vamos. Un poco más tarde, estamos en Malta. Y en poco tiempo Alonso ya obtiene de las autoridades de allí lo que nosotros diríamos un bonito contrato temporal. En esta época la muerte incide mucho en la temporalidad de los contratos. En prácticas, pues me practicaba mucho como corsario. ¿Y ¿Qué queréis? En esta época, un buen licenciado en acuchillar con máster en coso y especialización. En romperle el pecho al prójimo valía más que un licenciado en programación con Java. Y no hablemos de Historia del Arte. Aquí lo que es un currículum maravilloso es haber acreditado que puedes haber metido unas cuantas mojadas entre las costillas al prójimo. Total, que ya estamos de corsarios. Y en un cabo entre Chipre y Rodas, que se llama Cabo de Silidonia, ven un buque mercante turco que parece un galeón de imponente que era. Claro está, son corsarios, pues a por el que van. Es lo suyo. Los turcos, claro, al verles venir, que se van a tierra para salvar la vida y huyen a un pinar cercano. Y claro, los corsarios detrás. El capitán ofrece una recompensa de 10 escudos por esclavo. Sí, por esclavo. Pues ahí también esclavizaban todos, españoles incluidos. Aunque en este barco solo había uno, que era nuestro Alonso. Pero ahí los cristianos esclavizaban, lo mismo que los turcos esclavizaban a los cristianos cuando les tocaba. Y en esta época hasta la monachita chita esclavizaba. Y a quien echara el guante y el esclavista que viene esclavice, buen esclavizado será. Y... y Alonso, que va con la espada y rodea la mano, se lanza a tierra sin que aún le, recibiera, le creciera un pelo en la barba. Si es que era un chaval. Tendría, pues no sé, yo aquí tendría unos 14-15 años aproximadamente. Ya ha pasado uno desde Malta, 15. Pon, poner que tiene entre 15 y 16 años. Dice que no tiene un pelo de barba. Bueno, yo es que la tengo con, desde que nací, pero vamos. Bueno, tras los turcos, que va? Separado de otros y se encuentra uno en un pinar con una pica y una bandera en la pica. Alonso llama refuerzos cuando salta por el turco y le espeta. ¡Senta abajo! Que viene a ser algo así como... ¡Boca abajo! ¡Ríndete! El turco se le ríe en la cara de muchacho y le replica en su lengua, que le entiende... Y el turco le responde, putillo que te lleve el culo como un perro muerto. Uy, lo que le ha dicho. A por él que se lanza el comsario, Le gana la punta de la pica y le pasa con la espada. Cae el turco, herido, que no muerto. Y Alonso quita la bandera a la pica, se la a la cintura y va a saquear el cuerpo. Bonita profesión, ¿eh? Cuando aparecen dos compañeros suyos franceses y le dicen que fuera de ahí, que se aparte de ese herido que les pertenece. Alonso les enseña los dientes y los otros se burlan, pues también le ven muchacho. Y ya la íbamos a tener liada otra vez cuando aparecen más soldados con turcos que ponen paz y dicen que venga, que al barco. Turco herido incluido, flactaría más que lo arregle el capitán. En estos casos el capitán hace de juez e interrogado el turco confiesa a este que fue vencido por Españolito Inverbe. Y casi que se monta otra vez, pues resulta que el turco de Marras iba bien cargado de oro. Y la idea de que se lo quedara el chaval español, el que vence al hombre se queda con, con el hombre para entendernos, para poder venderlo luego, y también lo que él lleva encima, lógicamente, y la idea de que todo ese, de que el turco y el oro que lleva encima, que por lo visto era bastante, se lo queda el español, pues contraría a los franceses, que son unos 100. Y además él está solo. Así que a riesgo de un motín el capitán dice vamos a posponerlo hasta la vuelta a Malta, y ahí, ya rodeado de las autoridades portuarias, pues sí, le dan la razón a Alonso, y como ya estamos en una tierra donde el capitán puede recurrir a las autoridades, los franceses se la tragan, y Alonso se queda con el botín. Un día más al servicio de su majestad. Corsario de Levante de Arturo Pérez Reverte, en que nos inspiraríamos. Venga, sigamos con otra historia que me gustó especialmente. También está por boca de nuestro Alonso. Y dice así: Y de parte de tarde descubrimos un bajel al parecer grandísimo, como lo era. Tomámosle por la juga. Nos, me permito el inciso para deciros que yo creo que cuando dice tomámosle por la juga debe de referirse a algún tipo de maniobra marítima quizás alguno de ustedes que me escucha pues eh, puede luego ayudar a, a especificarnos en qué consiste si alguno tiene conocimientos de marinería yo la verdad no tengo ni idea de qué maniobra es tomémosle por la juga bueno reanudo disculpad. y aparte de tarde descubrimos un bajel al parecer grandísimo como lo era Tomámosle por la juga, por no perderle, y así nos encontramos a medianoche y con el artillería lista le preguntamos, ¿Qué bajel? respondió, Bajel que va por la mar. Eso es algo así, perdonando otra vez, como si alguien le dice, si tú qué pintas aquí? te responde, Lo que me da la gana. ¿Qué bajel? Pues uno que va por la mar, no va por la mar, por el aire, idiota. Bueno, esto son formas de decir para chulo y yo. Bien, ¿Qué bajel? Bajel que va por la mar y como él venía listo también porque de un bajel no se le daba nada a causa que traía más de 400 turcos dentro y bien artillado diónos una carga que de ella nos llevó al mundo a otros 17 hombres sin algunos heridos nosotros le dimos la nuestra, que no fue menos abordámonos y fue reñida la pelea porque no retuvieron ganado el castillo de Proa y fue trabajado, trabajoso el rechazarlos a su bajel quedámonos esta noche hasta el día con lo dicho y amaneciendo nos fuimos para él que no huyó, pero nuestro capitán usó de un ardín que importó Dejando en cubierta no más gente de la necesaria y, y cerrados todos los escotillones, puerta que de suelo queda bajo el puente, de suerte que era menester, pelear o saltar a la mar. Fue reñida la batalla. Otro inciso, mira, yo aquí lo que está diciendo es que para evitar que a alguno le entrara el canguela y se metiera debajo del puente... El capitán Chapola, eh, cerró la escotilla por la que te puedes meter por debajo del puente. Y como tu alternativa en una batalla de estas es eso, tirarte al agua y que te den un flechazo o ahogarte, o quedarte ahí y pelear con el enemigo, pues no te queda más remedio que quedarte a dar la cara hasta con todo lo que tienes. Bien, reanudo, nos cuenta Alonso. De suerte que era menester pelear o saltar a la mar. Fue reñida la batalla, que le estuvimos ganando el, el castillo de proa muy buen gran rato. Y nos echaron de él aunque nos desarrizamos, que es disminuir la superficie de la vela, y le combatíamos con el artillería, que éramos mejores veleros y mejor artillería. Aquí vi dos milagros este día que son paradichos. Y es que un artillero irlandés se puso a cargar una pieza descubierto y le tiraron con otra de manera que le dio en medio de la cabeza, que se la hizo añicos y roció con los sesos a los de cerca. Y con un hueso de la cabeza había un marinero en las narices, que de nacimiento las tenía tuertas. Y después de curado... Quedaron las narices tan derechas como las mías, con una señal de la herida. Esto es un milagro, Alonso. Sigue. Otro soldado estaba lleno de dolores que no dejaba dormir en los ranchos, sitio en los barcos para alojarse la dotación. No dejaba dormir en los ranchos a nadie, echando por vidas y reniegos. Y aquel día le dieron un cañonazo o bala de artillería raspándole las dos nalgas, con lo cual jamás se quejó de dolores en todo el viaje y decía que no había visto mejores sudores que el aire de una bala. Pasamos adelante con nuestra pelea aquel día a la larga, y viniendo la noche trató el enemigo de hacer fuerza para embestir en tierra, que estaba cerca, y siguiéndole nos hallamos todos dos muy cerca de tierra, con una calma, al amanecer, día de Nuestra Señora la Concepción, y el capitán mandó a todos los heridos subiesen arriba a morir, porque dijo, señores, o a cenar con Cristo, o a Constantinopla. Subieron todos, y yo entre ellos, que tenía un muslo pasado de un mosquetazo y en la cabeza una gran herida que me dieron a subir en el navío enemigo con una parte sana el día antes cuando ganamos el castillo de proa. La parte sana es una especie de alabarda con hierro de dos cortes. Perdonad el nuevo inciso, pero es para entendernos. Esto quiere decir que llevan luchando más de un día y una noche y que la mañana anterior a... le habían zumbado en la cabeza con una alabarda de hierro. Casi nada, y disparo con un mosquete. Vaya con muchacho. Bien. Llevábamos un fraile carmelita de calzado por capellán y dijo el capitán, padre, échenos una bendición porque es el día postrero. El buen fraile lo hizo y acabó y acabado mandó el capitán a la fragata que nos remolcase hasta llegar al otro bajel, que estaba muy cerca. Y abordándonos fue tan grande la escaramuza que se trabó que, aunque quisiéramos apartarnos, era imposible porque habíamos echado un áncora grande con una cadena dentro del otro bajel para que no porque no nos deshaciéramos. Duró más de tres horas y al cabo de ella se reconoció la victoria del mar por nosotros, porque los turcos, viéndose cerca de tierra, se comenzaron a echar a la mar y no veían que nuestra fragata los iba pescando. Acabóse de ganar, con lo que después de haber aprisionado a los esclavos se dio a saquear, que había mucho y rico. Y eran tantos los muertos que había dentro que pasaban 250 y no los habían querido echar a la mar porque nosotros no lo viéramos. Echámoslos nosotros y vi aquel día cosa que para que se vea lo que es el cristiano... Digo que entre muchos turcos que echaron a la mar muertos, hubo uno que quedó boca arriba, cosa muy contraria a los moros y turcos, que en echando los muertos a la mar, al punto meten la cara y el cuerpo hacia abajo, y los cristianos hacia arriba. Preguntamos a los turcos que teníamos esclavos que cómo aquel estaba boca arriba, y dijeron que siempre lo habían tenido en sospecha de cristiano, y que era renegado bautizado. Y cuando renegó era ya hombre, de nación francesa. Reparamos nuestro bajel y el preso, que todos dos lo había menester y tomamos la vuelta de Malta, donde llegamos en breve tiempo. ¡Uff! Bueno, disculpad si alguna vez me leo citando literalmente texto, yo adjetivo de forma moderna, como es lógico, soy hijo de mi tiempo, y aquí, aunque es exactamente la misma lengua, pues como habréis, os habréis percatado, hay a veces alguna expresión y alguna forma de género en el artículo, que, claro, que me desconcierta y me despista. Pero bueno, no está mal, ¿no? Yo os diré una cosa a ver si puedo explicarme. A mí no me gusta la violencia ni la muerte, como no le puede gustar a nadie. Pero a los que nos gusta la historia militar, nos gusta porque es en estos contextos donde a menudo podemos ver desde muestras de ingenio y de autosuperación impresionantes, como también unas muestras de valor y de coraje y de unas circunstancias que resultan pues impresionantes y en, y en cierta manera maravillosas. No por la desagradable pero inevitable en estos contextos carga de, de violencia, crueldad y de, en las que el hombre saca lo peor de sí mismo sino porque también de forma pareja la otra cara de la moneda es que también muchas veces ves cómo el hombre saca lo mejor de sí mismo y cómo puedes llevar hasta el extremo algunas cualidades y también me gusta mucho la épica y estamos muy acostumbrados a películas de Hollywood en la que tienes grandes ejércitos y siempre parece que las únicas batallas y peleas importantes de la historia son aquellas con un gran renombre y con una gran afluencia de tropas pero yo, en mi opinión una batalla de unos cientos de hombres, Bajel contra Bajel dándolo todo donde no tienes más remedio que luchar y darlo todo, o ahogarte o ser esclavo, me parece de una épica fabulosa donde los hombres más buenos o más malos lo dan todo, turcos y cristianos y es un enfrentamiento de unas fuerzas colosales y titánicas. Pero bueno, disculpadme la reflexión y vamos a seguir con otra historia. Esta que me gusta a mí... Bueno, bueno, me parece que nos estamos pasando un poco de hora que ocas es un formato como sabéis más corto. Hablaré con el comandante Con nuestro Goyo A ver si le place que hagamos una segunda parte Si os ha gustado Ya que esta es una relación con la que francamente Pretendo haceros algo más ligero Y sin embargo más fresco para el verenito Contaros unas historias Unas historias, unas aventuras del capitán Alonso de Contreras Que es que es un personaje real Y es que se es que tiene muchas para contar Espero en cualquier caso haberos Despertado el gusanillo para buscaros el libro. Lo tenéis, como os he dicho, en el grupo de estudios de historia militar, acrónimo Golf Eco Hotel Mike, en el que participan nuestros amigos Hugo y Bramendi, y también creo que está en edición impresa, pues si alguno lo quiere impreso, por pues si alguno lo quiere para manejar y oler con los dedos, que a mí me encanta, por ejemplo, leer un buen libro que es, eh, además participe, creo que fue nuestro amigo Hugo el que participó en su traducción y la verdad es que es una lectura maravillosa, yo es que me lo he pasado pirata bueno, me lo he pasado corsario vamos a decirlo por esta vez, y hay muchas historias más que merecen la pena pues de raptos de princesas turcas envenenamientos viajes al nuevo mundo peleas, luchas o sea, eh, es una maravilla, y es que además dices: Me recuerda al Capitán La Triste. Pues yo creo que se debieron de inspirar bastante en esta novela, el amigo Pérez, Arturo Pérez Reverte. Pero es que esto es real <ríe> y supera la realidad de la ficción, y entonces es una historia magnífica. Ya os digo: eh, Intentaré hablar con Gregorio, a ver si me da la venia para contaros otras dos o tres historias. Espero de verdad, de todo corazón, que os haya gustado, que para eso se hace. Si no os ha gustado, espero de todo corazón. Que no lo hayáis oído hasta el final y que se lo recomendéis a los enemigos. Y lo que quiero es que estéis muy cómodos con este Stiocast y que os lo paséis muy bien. Nos vemos en el siguiente Stiocast Sisto Caso, donde me toque participar con mis, con mis camaradas. Un abrazo, nenos. Pasadlo muy bien. No tengáis mucho calor este verano. Bueno, ¿sabéis qué? Solo una masa a modo de despedida muy cortita y ya ya veremos cómo la arreglamos luego. Bueno, pues una muy rápida. Eh, está ya no sois, bastante más mayorcito. Y le tenemos ya de capitán y es un capitán corsario que hace sus tratos y sus y sus manejos con gente de la zona, con gente del Mediterráneo. Y en esta que lleva una buena carga de trigo un, un, en un caramuzal. Y, y lo lleva a un puerto que se llama de Cuaya, donde hay unos bandidos con los que los va a tratar. En estos bandidos le van a intentar hacer una trampa a nuestro amigo Alonso para quedarse la mercancía sin pagar. Y Alonso la va a recuperar. Os lo cuento por su, por su boca. Llegué al puerto de Coaya, que este es su nombre, con mi calamuzal de trigo. Luego vino mi compadre, que se llamaba Antonaque, y era el capitán de aquella gente, con su aljuba de paño fino y sus cuchillos damasquinos con cadenas de plata y su alfanje con guarnición de plata. Ed es ese jefe de los bandidos. En entrando a la fragata, luego me besó. Mandé nos diesen de beber, como era costumbre, Díjele cómo traía aquel canamuzal de trigo que si me lo quería comprar. Dijo que sí y concertámoslo en ochocientos cequíes con bajel y todo, que él solo los valía. Dijo que por la mañana traería el dinero que se había de recoger y a medianoche me cortaron los cabos con que estaba dado a fondo, es decir, con los que sujetaba el bajel al, al fondo marino, y lo llevaron a tierra. Cuando echamos de ver el daño no tenía ya remedio porque estaba ya encallado el bajel en tierra. Amaneció, ama, amaneció y ya no había casi trigo dentro que tan buenos trabajadores eran es decir, que le habían robado el trigo por la noche, le habían dicho espérate a mañana que reunamos el dinero y por la noche solapadamente ¡Sush! le habían cortado las sogas con las que se había hecho tierra él, habían tirado el barco hasta encallarlo y le habían birlado el trigo bien, amaneció y vino luego mi compadre con otros dos, excusando que él no había tenido culpa, que yo ya conocía a esta gente como era. Yo hice que no se me daba nada y mandé que nos dicen de almorzar. Y estando almorzando, hice levantar el ferro y salir fuera con mi fragata. Levantar el ferro, levantar el ancla. Es decir, Alonso aquí hizo como de, va, no, mira, no pasa nada, sí, ya sabemos cómo son las gentes de por aquí. Anda, vamos a tomar algo, compadre. Y según están comiendo, le debió decir a uno, levanta el ancla, que nos vamos alejando. Bien, hice levantar el ferro y salí fuera con mi fragata. Dijo él, debía de empezar a acoscarse, dijo él, compadre, échame en tierra. Dije, luego, compadre, que voy a hacer la descubierta. Y en estando fuera, es decir, cuando el Bajel ya se está alejando de tierra, dije, compadre, fuera ropa, que es decir, se desnudase. Él dijo que era traición. Dije, mayor es la que vos habéis hecho. Pocas palabras y fuera ropa y agradecer que no os ahorco de aquella antena. Desnudóse en carnes y tendiéronlo agarrado de cuatro buenos mozos y le dieron con un cabo embreado más de cien palos y luego le hice lavar con vinagre y sal a usanza de galera diciendo envía por los ochocientos cequiesos, si no he de ahorcarte. Vio que iba de veras y envió uno de los que traía echándose a nado que no quiso llegar a tierra que no quiese llegar a tierra. Es decir ni le acercó a tierra dijo búscalo a nado tú. trájolos en una hora. Y menos en un pellejo de un cabrito, con lo cual se fueron a nado, que son bravos nadadores. Y desde este día me llaman en Malta y el archipiélago el compadre de brazo de Maina <ríe> Bueno, ahora sí os tengo que dejar con esta última anécdota. Un abrazo, cuidaros mucho, no paséis mucho calor. No sois ni muy santos ni muy corsarios. ¡Hasta la vista!